0: Guten Tag und willkommen bei Aktienews, immer auf dem neuesten Stand. Wir haben heute Montag, den 29. Juni. Heute werden wir eine kleine Mittagsnews machen, weil heute Morgen war es nicht möglich, eine Aufnahme zu machen. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Aber dafür geht es dann morgen wieder los. Und wir fangen gleich an, und zwar wieder Neuigkeiten über Wirecard. Das ist ja das Thema... Was ganz in den Medien und auch in den Nachrichten geht. Und darüber müssen wir natürlich auch reden. Erst recht, wenn wir heute auf die Tafel gucken, sehen wir, dass Wirecard auch weit über 100% gestiegen ist. Zwischenzeitlich ist es sogar über 200%. Das ist viel. Das hört sich viel an und das ist auch viel. Jedoch ist Wirecard jetzt wieder etwa bei 3 Euro. Wenn man natürlich dann bei 1 Euro gekauft hat, hat man sein Geld jetzt innerhalb von ein, zwei Tagen verdreifacht. So kann man das natürlich auch sehen. Das sind jetzt natürlich die Trader und die Zocker, die das Paket hebeln und damit daraus ihren Gewinn schlagen. Also extrem risikoreich, weil es hatte ja schon die Insolvenz auch angemeldet. Es hat aber auch einen Grund, warum die Aktie steigt. Nicht nur, weil es Leute gibt, die die auch für diesen Preis kaufen, sondern auf der positiven Seite hat nämlich die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ja als Medium schon sehr renommiert ist und sehr geschätzt ist, berichtet, am Wochenende, dass es Privatinvestoren und auch Private Equity Fonds gibt, die Interesse haben an bestimmten Teilen, also nicht am Unternehmen insgesamt, aber an bestimmten Teilen aus dem Konzern von Asheim, von Wirecard, also übernehmen zu wollen. Sogar der französische Zahlungsabwickler Wordline, auch ein sehr interessantes Unternehmen, jetzt auch vielleicht als direkter oder indirekter Profiteur, dass Wirecard ausgefallen ist. Wobei man dazu sagen muss, es gibt ja auch viele Berichte, ob Wirecard halt wirklich, wie viel Substanz Wirecard überhaupt hat, auch in dieser Technologie, was wir gesagt haben, ob Wirecard überhaupt da irgendwie den höchsten Stand hat, so also auch vielleicht viel mehr Prunk und Rauch war, als wirklich dahinter steht. Das, was ich also zeigen. da wird gerade also erörtert, die Hoffnung einiger Anleger ist also jetzt hier, dass halt ein günstiger Ausgang der Prüfung der Bilanz des Zahlungsdienstleisters halt dann kommt, ja, das könnte natürlich sein, dass halt Wirecard außer den 1,9 Milliarden Euro die restlichen Zahlungen soweit stimmen oder jedenfalls wirklich ein echtes Geschäft bestehen muss, dass Wirecard ja Geschäfte hat und auch Partner hat, lässt sich ja nicht bezweifeln, zum Beispiel auch Aldi und auch Kooperationen mit Visa und Mastercard, die aber jetzt ihre ganzen Geschäftsverbindungen mit Wirecard auch ähm, canceln oder nochmal jetzt überlegen werden wie sie angekündigt haben, das ist ja ohne Zweifel. Aber wie groß das wirklich ist, wie viel, also der Umsatz ist ja groß, aber wie viel wirklich Gewinn oder ob das Unternehmen überhaupt gewinnbringend ist, das kann man wirklich nicht lesen, weil die Bilanzzahlen ja alle jetzt durchgecheckt werden. Und dann hoffen wir, dass es natürlich für den deutschen Standort so viel richtig ist, wie es sein kann. Eine Negativnachricht gibt es natürlich auch. Und zwar geht es darum, dass es halt auch Auswirkungen auf einen Kredit haben kann von der IPEX Bank Frankfurt. Und diese IPEX Bank, die ist ein Konzernteil von der staatlichen KfW-Förderung, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die sich auch mit Corona-Finanzierung den Unternehmen geholfen hat, also wirklich eine staatliche Stelle ist. Und die ist ein Spezialfinanzierer in dem Bereich für deutsche und europäische Exportwirtschaft. Und die hat Wirecard 100 Millionen Euro geliehen. Und das Geld ist ja im Endeffekt. Unser Steuerzahlergeld, jeder, der arbeitet und so, zum gewissen Teil ist das auch sein Geld, was natürlich hier mit reingeht. Und dieses könnte ähm, Berichten zufolge von der Bank auch vom Totalausfall bedroht sein. Das heißt, nicht nur die Banken, wobei auch die Banken, die bei Wirecard investieren waren, wie Commerzbank und auch Deutsche Bank auch zu Teilen den Staat gehören, ähm, sondern sogar ganz direkt der Staat verlieren mit dieser Wirecard-Geschichte ganz viel Geld. Damit verdient auch jeder deutsche Geld, auch wenn man nicht äh, in Weikart investiert war. Das muss man sich auch natürlich überlegen. Und deswegen werden die Rufe immer lauter, was gegen die BaFin zu tun, die BaFin äh, besser auszurüsten, dass auch da ein paar Köpfe rollen. Anzeigen sind schon gestellt. KPMG und EY kriegen gerade äh, Klagen um die Ohren gehauen. Auch zu Recht, zu Großteilsachen. Sachen. Viele, aber viele Stellen haben versagt. Auch das Finanzministerium hat da absolut versagt. Man überlegt sich ja nur, dass damals ja auch die äh, BaFin ein Leerverkaufsverbot gemacht hat, ja, weil das nur Spekulanten waren, die ganzen, die ganzen Hedgefonds. So viele waren es ja eigentlich gar nicht, sage ich jetzt mal, äh, die gegen Wirecard spekuliert haben. Sogar große Unternehmen, ja, große Banken, auch amerikanische Banken waren ja sogar auch investiert in Wirecard. Es ist ja wirklich nicht so, dass da so viele Leute Shortseller Profit gemacht haben. Also die Geschichte wird uns natürlich die nächsten Wochen weiter verfolgen. Anderes Thema, kommen wir zu Airbus. Und zwar, Airbus gibt leider auch keine guten Neuigkeiten. Trotzdem hält sich die Aktie wacker. Nach dem Märztief ist sie jetzt auch wirklich gut gestiegen. Wenn man natürlich auf den Jahreschart guckt, ist sie immer noch etwa 50% in, in den Miesen. Sie war damals etwa bei 125 Euro und jetzt ist sie etwa bei 63 Euro angelangt. Und zwar hat jetzt dieser europäische Flugzeugbauer, von, also Airbus, der ja der größte Konkurrent von Boeing ist, aufgrund der Corona-Krise natürlich, eine kräftige Trosselung in seiner Produktion um etwa 30% reagiert. Das ja, ist natürlich gewaltig. Und ähm, das reicht, wie es aussieht, immer noch nicht aus. Nun hat der Konzern angekündigt, noch weniger Flugzeuge zu bauen, zunächst für zwei Jahre. Außerdem soll die Mitarbeiterschaft um etwa 17% Prozent verkleinert werden. Also da sieht man, dass wirklich auch die Unternehmen merken, dass das wahrscheinlich nichts Kurzfristiges auch wird mit den Corona-Reisebeschränkungen, wenn man das jetzt auch auf Zwei-Jahre-Sicht erstmal verringert und zwar um einiges verringert. Weniger Flugzeuge, das heißt im Endeffekt weniger Auftrag, weniger Umsatz, weniger Gewinn, wenn überhaupt Gewinn, großer Verlust. Und die werden wirklich die nächsten Jahre großes Zittern haben. Weil nicht nur Airbus, natürlich alle. Was besonders Boeing. Boeing hat noch besondere Baustellen, da werden wir auch nochmal später eingehen. Ich muss natürlich sagen, ähm, die Auslieferung ist auch um 40% gekürzt worden, 1000 Stellen wurden gestrichen. Darauf reagieren manchmal Aktien ganz gut. Das ist so ein Sparkurs, das, das zeigt, das Unternehmen setzt jetzt die Sparschraube an, spart Geld, dann kann das Geld dann äh, für Investitionen oder für eine gute Umschuldung oder erstmal liquid, also für liquide Mittel benutzen, damit auch der Konzern auch auf keinen Fall insolvent geht. Das wird auch hier nicht passieren, Airbus. Da ist äh, auch Europa viel zu stark investiert, die EU, besonders natürlich Frankreich, aber auch Deutschland. Ähm, und Airbus wird sowieso, genau wie Boeing, extrem gestützt von den Staaten, die ansässig sind. Also das ist jetzt kein Risiko für einen Totalverlust. Trotzdem werden die nächsten Jahre sehr, sehr schlecht. Es war ja also der geplante Produktionsausbau damals, war ja es gar geplant, Produktion zu erweitern. Es lief wirklich gut, wie bei der Lufthansa kann man sagen. Lufthansa war auch alles solide, aber bei Airbus lief es wirklich gut. Aber jetzt leben wir halt in einer anderen Welt. So viel dazu. Also Airbus kann man erstmal beobachten, aber mehr nicht. Und als letzte Nachricht möchte ich heute mal Slack über Slack reden. Und Slack ist halt eine schöne Technologieaktie. Die ist auch noch gar nicht so bekannt in Deutschland, würde ich sagen. Ist schon ein bisschen länger auch an der Börse handelbar. Sie ist auch leicht äh, im negativen Bereich. Etwa bei 28 Euro. Und vor ein Jahr war sie etwa bei 32 Euro. Ist halt Technologiewert, also Wachstumswert. Fundamental ist natürlich eine ganz andere Geschichte. bei Slack geht es halt um Kommunikation wie bei den meisten ähm, Technologiekonzernen natürlich auch. Und zwar geht es jetzt um das Thema E-Mails im Geschäftsverkehr. Und zwar werden diese klassischen E-Mails äh, dank seiner neuen Slack-Connect-Funktion halt ab- abschaffen oder jedenfalls obsolet machen. Das heißt, dass die Leute nicht mehr E-Mails schreiben müssen, sondern schnell einfach bei Slack-Connect äh, den Unternehmenspartnern in Kontakt treten können, seriös. Also jetzt nicht wie eine WhatsApp-Gruppe, sondern wie eine seriöse Business-Gruppe von äh, mehreren Geschäften zusammen, bis zu 20 Unternehmen, sollen in so einen Kanal, sage ich mal, miteinander kommunizieren. Und damit kann man solche wichtige Informationen zu Projekten, auch Lieferketten, Lieferzeiten, noch große Events austauschen, sehr seriös. Wie gesagt, man kann sich das vorstellen, als halt wie, wie eine seriöse WhatsApp-Gruppe. Und dadurch muss man nicht immer die vielen formalen und langen E-Mails schreiben, die ja oft auch ins nichts verlaufen. Damit kann man diese Kommunikation vereinfachen und damit äh, verbessern, schneller machen, effektiver machen. Und das könnte natürlich interessant sein, ob da mit Slack ein Nischenbereich gefunden hat für Unternehmen, wo sie wirklich gut arbeiten können. Und dabei äh, betont das Unternehmen besonders die Datensicherheit. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor heutzutage. Das Recht auf andere IT-Unternehmen gesehen, die da große Probleme haben. Und diese Sicherheitskontrolle über diese Daten, das Recht, wenn es Unternehmensdaten geht, zu behalten, auch in solchen Gruppen. Und äh, da wird also viel für die Überwachung und Sicherung getan. Und man sagen, die Aktie ging halt damals, äh, vor einem Jahr deutlich äh, unter Beschuss, wie schon gesagt, die waren schon mal über 30 Dollar. Und die vorgangene Talfahrt war also immer noch nicht äh, die zerstreute Sorge, dass Microsoft halt mit Microsoft Teams wirklich am Boden gewannen. Microsoft ist ja ein sehr etabliertes Unternehmen. Microsoft Teams wird auch immer öfters von Unternehmen benutzt. Das ist eigentlich die seriöse Variante für Zoom. Also jedenfalls auch bei vielen Unternehmen, die ich kenne, nutzen eher lieber Microsoft oder Skype. Ja, und Skype gehört ja auch schon neben jemandem großen. Und jetzt nicht Zoom oder irgendwas anderes. Auch Teamspeak wird da eigentlich nicht verwendet. Je nachdem, gibt es ja wirklich sehr viele, die machen es alle unterschiedlich natürlich, und das ist die Frage, ob Slack natürlich mit den ganz großen Playern mithalten kann. Und das werden die nächsten Quartalzahlen zeigen. Die werden jedenfalls einen Indiz drauf geben, äh, wo bei Slack die Reise hingeht. Microsoft ist wirklich ein äh, Spitzenunternehmen. Deswegen sollte man auch nicht gegen Microsoft wetten in dem Bereich. Aber Vielleicht kann Slack auch in einer kleinen Nische profitieren. Deswegen sollte man es vielleicht erstmal auf der Watchliste belassen und beobachten, wie sich dieser Wert entwickelt. Viel Erfolg im restlichen Tag. Bis morgen, immer auf den aktuellsten Stand, Ihr Jonas Neubert. Viel Erfolg im restlichen Tag. Bis morgen, immer auf den aktuellsten Stand, Ihr Jonas Neubert.